0: Textul care s-a gedit astăzi la, la Sfânta Liturghie, dacă ați văzut, a fost format din, din două părți. Prima a fost genealogia Mântuitorului, iar partea a doua, scurta și semnificativa relatare a nașterii, a nașterii din perspectiva Sfântului Matei. Dintre toți evangeliștii, știm foarte bine că doar Matei și Luca relatează despre nașterea Mântuitorului Hristos. Și eu vă recomand ca în zilele acestea, în canonul vostru de rugăciune, pregătindu-vă pentru sărbătoarea nașterii Domnului, să vă uitați un pic peste aceste texte și să le parcurgeți, să vă străduiți, să le interiorizați. Le găsiți la partea a doua a primului capitol de la Matei și în al tot capitolul doilea de la Matei. Și apoi le găsiți la, la Luca, în începutul Evangheliei Luca, după partea cu buna vestire și vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Sunt cele două referiri la, la evenimentele nașterii Mântuitorului Hristos. Matei, ați auzit, vorbește despre încercarea pe care a avut-o Iosif, despre faptul că a luat-o la sine, cum i-au pus numele, și apoi în capitolul 2 ne relatează despre închinarea magilor toate aceste lucruri le știm doar de la Matei, iar Luca ne vorbește despre uh, vestea pe care îngerii au dat-o păstorilor pe câmp, despre slava pe care au dat-o îngerii noului, noului născuși, despre faptul că născându uh, părinții l-au așezat, Maria l-a așezat într-o, într-o iesle. <coughs> Vă rog să se surprinde și să adânciți așa cât se poate în zilele acestea textele în momentele voastre de, de liniște. Dar partea a doua auzit al de astăzi ne vorbește despre evenimentul nașterii lui Iisus în versiunea Sfântului, Sfântului Matei. Spre deosebire de Luca, Evanghelistul Matei povestește exclusiv din perspectiva Sfântului Iosif, a dreptului Iosif, ceea ce s-a întâmplat la nașterea Mântuitorului Hristos și în contextul acesteia. Începutul textului Ne-l arată pe pe Iosif, care nu știe încă despre copil și despre originea copilului Sfânt. Nu poate să presupune decât că Maria a rupt Logodna și că el, după lege, trebuia să o părăsească. Și alege să o lase (coughs) ascuns, pentru a nu o duce duce în, în fața judecății și a nu o supune oprobiului public din această decizie pe care Iosif a luat atunci, stând el cu el și meditând înaintea lui Dumnezeu, Evanghelistul Matei deduce că Iosif era un om drept. ne zice de multe ori că Iosif s-a îndoit și îl, îl acuzăm pentru atitudinea pe care a avut-o în acel moment. Dar Evanghelistul Matei ne spune că Iosif era un om drept, concluzionând. Acea investigație interioară pe care el, el a făcut-o în sinea sa, înaintea lui Dumnezeu, în acele clipe de nedumerire. Răspunsul lumea acesta este, Iosif a fost un om drept. Ce era pentru Vechiul Testament? Pentru gândirea Vechiului Testament, ce era un om drept? Un om care trăiește dreptatea, dreptatea lui Dumnezeu. Era un om care era socotit, care trăiește într-o relație vie, într-o relație continuă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și la adâncirea cuvântului lui Dumnezeu, el își găsește ca om bucuria sa. Își găsește sensul și împlinirea sa. Omul drept, spuneam de multe ori, își are rădăcinile ființei sale adânc înfipte în cuvântul lui Dumnezeu. <coughs> voia Lui Dumnezeu <coughs> pentru omul cel drept nu este ceva străin, nu este ceva impus, ceva ce vine din afară, ci este acel ceva ce se împlinește cu bucurie. Voia Lui Dumnezeu e bucurie pentru omul care trăiește în dreptatea sau în cuvântul Lui Dumnezeu. Omul drept nu e formal, el trăiește legea Lui Dumnezeu din interior și trăiește necontenit un dialog în interiorul său cu Dumnezeu prin intermediul cuvântului Lui Dumnezeu. Iosif să străduiește în acest sens să interpreteze în această situație dreptatea sau voia Lui Dumnezeu sau gândul Lui Dumnezeu și să aplice această dreptate trăind în intimitatea sa interioară cu Dumnezeu ca un om drept și acest cuvânt ne îngăduie așa să pătrundem în în înăuntru său și să, să încercăm să, să-l descoperim și să-l înțelegem, să-l vedem pe el ca om. Iosif aplică legea cu iubire. Acesta este, este extraordinarul din acele clipe în care Iosif ia decizia. El nu aplică legea pur și simplu nu o supune oprobului public, nu o duce în fața judecății, nu o nu îngăduie ca Maria cumva să fie sancționată, ci caută împlinirea cu iubire. Nu poate să rămână. Și asumă el totul și pleacă în ascuns, scutind-o pe ea de orice vină, luând totul asupra sa. El intuiește astfel că inima legii acea adâncime pe care Isus însuși mai târziu o va indica ca și de săvârșire, e iubirea. El intuiește și astfel el caută cumva o cale a unității între dreptatea legii și, și, și iubirea. Și fără să-și dea seama, datorită acestor, acestor... <coughs> la untrice, el devine pregătit în interior pentru vestea nouă, pentru vestea neașteptată, pentru vestea incredibilă care va veni de la Dumnezeu prin intermediul unui înger în timpul visului, în timpul somnului. Dumnezeu intervine, deci, și prin slujitorul său ceresc îl lămurește pe Iosif. Vedem aici, vă spuneam de multe ori când am vorbit despre această situație, capacitatea extraordinară lui Iosif de a percepe divinul, de a discerne. Extraordinar. Și iată-l, încă o dată, îl vedem pe Iosif drept. În ce sens? În sensul că atenția sa lăuntrică față de Dumnezeu devine în inima sa spontan ascultare. Atenția sa față de Dumnezeu, raportarea sa necontenită la Dumnezeu, la cuvântul sau la lege, lui Iosif, posibilitatea să găsească cea mai inspirată și cea mai înțeleaptă soluție din punct de vedere omenesc. Ca om. Iar această atenție conținută la Dumnezeu, i a îngăduit lui Iosif să, să, să se împlinească dreptatea de plin și să asculte desăvârșit pe Dumnezeu. Să primească revelația și să asculte desăvârșit pe Dumnezeu. Iosif s-a împărtășit de taină aceea din viac ascunsă Păi zice Scriptura mai târziu și de înger neștiută, pe care doar Maria o știa. Lui se revelează cine este acel prunc pentru care el în lumea asta va trebui să fie tată și de care trebuie să se îngrijească. La fel și de mama lui. Doi oameni au păzit 30 de ani taina. Taina că Iisus din Nazaret nu e altcineva decât... Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru mântuirea lumii, 30 de ani. Mă rog, el nu, a, nu a trăit atât. Dar doar ei au, de la, au primit de la Dumnezeu împărtășirea acestei taine, Maria și, și Iosif. Deci, atenția lui de un Dumnezeu devine apoi spontană ascultare. La fel s-a întâmplat și cu Maria. Ascultarea i-a deschis poarta lui Dumnezeu. Ascultarea Mariei, la timpul potrivit, a deschis poarta lui Dumnezeu. Și Duhul, în urma acceptului ei, a creat în ea copilul și l-a crescut în ea pentru ca apoi să-l nască, iată, în Betlehem pentru viața și pentru mântuirea lumii. Câtă gingășie, câtă atenție, câtă dragoste nu-i va fi oferit lui Iisus Maria priviți acum, în taina nașterii sfinte pe cei doi. Priviți la ei. Doar ei știau taina. Și-au păstrat-o în inima lor. Și uitați-vă la ei. Și în timpul nașterii, și după, în toți anii aceia în care Iisus a crescut, avut nevoie, ca orice om, de ajutor și de sprijin. Uitați-vă ce frumos l-au ocrotit. Ce frumos l-au păzit pe Iisus. Inimile lor calde, slujirea lor, dragostea lor, răbdarea, atenția lor, delicatețea lor. A fost modul omenesc în care El a venit, mediul omenesc în care El a venit și din care s-a arătat apoi lumii. Pentru ei, Isus a fost totul. Centrul afecțiunilor, centrul preocupărilor, centrul atenției lor a fost Isus. Știau ce aveau de păzit. Știau pe cine aveau de crescut. Să privim cum s-au pregătit ei, ca oameni, pentru a-l aduce pe Isus în inima. Și în ființa și în casa lor. Cum s-a pregătit Maria la tot acei ani în templu, stând în intimitate extraordinară cu Dumnezeu, de rugăciune, de studia cuvântului său. Cum s-a pregătit Iosif, fără ca să-și dea seama de acest lucru, trăind ca un om drept mereu în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă! Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei a fost baza vieții lor ei și-au înțeles și au trăit viața lor printr-o confruntare continuă cu cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-se inspirați și călăuziți continuu de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ei, nu gândirea lor a fost pentru ei, în sensul acesta, da, punctul de referință pentru viața lor, ci, când, ci voia, și gândul lui Dumnezeu pentru ei, descoperit în rugăciune și în citirea tainei Scripturii. Noi nu mai știm să trăim viața noastră și să o derulăm așa, în gândul Scripturii, așa cum a făcut-o și Maria, cum a făcut-o, cum a făcut-o și Iosif. Dar ei, în forma aceasta s-au pregătit și au trăit curat și frumos și drept înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a făcut custozi ai tainei celei din viac, știute de Dumnezeu și rânduite de Dumnezeu pentru mântuirea noastră și au gândit ca pruncul să se nască din pântecele preacurată al Fecioarei Maria în casa lor, în casa, în casa din Nazaret. <coughs> și noi suntem cei care astăzi ne pregătim ca să primim în, în omenirea Lui, să primim venirea Lui în noi. <coughs> și noi suntem cei care dorim să, să, ca Iisus să coboare în inima și în ființa noastră. Și noi în cei care prin aceasta dorim să avem un nou început de viață, cum ziceam în cuvântul liturgiei, să avem o nouă origine, să trăim din plin nouă identitate care ne vine și care e în conformitate cu noua viață pe care el ne oferă în această nouă originare a noastră. Dar suntem pregătiți ca Iisus venind să ne dea acest tot, acest prea plin de viață? Cum au fost inimile lor cum e inima noastră. Fedirea Lui, Lui Iisus, ne găsește confruntându-ne mereu cu cuvântul Lui Dumnezeu, adâncind cu timp și fără timp tainea Lui Dumnezeu. Ne găsește în strădania aceasta de a a imita viețuirea Lui în viața noastră. Ne găsește într-o astfel de, de concentrare și de preocupare continuă dincolo de cele pe care le facem în afara noastră. Inima noastră cum este e pregătită pentru ca să primească această coborâre a Lui, această descoperire a Lui noi. Și apoi avem noi acea dragoste pe care au avut-o ei. Avem noi apoi să, capacitatea aceasta de a-L păstra în noi, de a-L primi și de a-L păstra și de a-L crește. Avem noi dragostea aia. Avem noi afecțiunea aceea. Avem noi delicatețe aceea, avem noi acea sensibilitate a lor, acea iubire jertfelnică, acea căldură a ființei interioare pe care ei au avut-o. Oare noi o avem? Pentru că sunt convins de atâtea ori Iisus se sărlășulește în inima noastră și noi rămânem aceiași oameni și prezența Lui rămâne nesesizată de către noi. Pentru că nu suntem în starea aceasta. Noi trebuie să ne pregătim nu doar ca să-L întâlnim în taina nașterii, ci și ca să-L, și ca să-l și-L păstrăm pe Iisus. Și să-și creștem apoi duhovnicește împrună cu El, ridicându-ne spre desăvârșirea care înseamnă noi știm unirea în iubire cu El. Ei, să gândim la aceste lucruri și să încercăm să le împlinim, ca El venind să ne umple de dragostea Lui, de lumina Lui, de bucuria Lui și să rămână în noi Să privim la Preacurata Fecioară Maria, la dreptul Iosif, cum s-au pregătit ei tainic, cum au fost pregătiți tainic de Duhul Sfânt câte vreme ca oameni. Ei s-au încredințat și s-au abandonat lui Dumnezeu. Să vedem cum s-au pregătit, să vedem cum l-au primit, să vedem cum l-au ținut pe brațe, cum l-au crescut. Cum îi să-l porți pe Fiul Lui Dumnezeu în tine. Ce emoții ca mamă ai oricum purtând copilul în pântecele tău. Dar să știi că acel copil e Fiul Lui Dumnezeu născut din Duhul Sfânt în tine. Ce trăiri trebuie să ai ținându-L în brațe? Ce va fi Sfințit Maria când l-a ținut pentru prima dată în brațe pe Fiul Lui Dumnezeu și l-a privit în ochi pe fiul lui Dumnezeu, făcând om, făcându-se om, ce va fi simțit ea? Câtă Duioșie nu va fi avut Iosif, văzând, împlinindu-se toate promisiunile acelea lui Dumnezeu și înțelegând și el care e taina acolo ascunsă? Cum să te simți crescându-l în casă pe Dumnezeu? Tându-i să mănânce Ducându-L de mână la sinagogă, ducându-L de mână la școală. Cum să te simți ca mamă când vezi că Fiul lui Dumnezeu fizic îți mână, Că Dumnezeu a împrumutat carnea ta, sângele tău? Că am împrumutat de la tine, a luat din tine, din cei tău? La fel că putem și noi să simțim că vine împrumutând din al nostru, asumând al nostru, luând din al nostru, pe Dumnezeu ne întoarce desăvârșite înapoi. Cu câte jingă și el vom primi pe Iisus, cu câte dragoste, cu câte răbdare. Sunt zile sfinte în care să. Ne pregătim pentru a fi vredici de acest mare dar care este venirea Lui în noi. (coughs) Și vreau să închei lăsând vă spre meditație acest mix text dintr-o scurtă piesă de teatru scrisă de cel care de, na, de mulți de generale socotine credincios, de către Sartre v-am mai citit-o eu la curs în anii care au trecut e acest filozof existențialist și scriitor și scrie această piesă de teatru la Crăciunul anului 1940 într-un lagăr unde el a fost internat și o scrie pentru că a fost rugat de tovarășii de detenție creștini să compună cumva un fel de reprezentație sacră și a elaborat astfel, astfel un prim text al său dramatic din care vreau să vă citesc un, un fragment. Și e contextul în care intră în scenă în anumit moment Maria care tocmai l-a dusese în lume pe pruncul Isus și ca orice mamă începe să-L contemple cu duioșie. Conștiente de unicitatea experienței sale. Și câteva rânduri surprinzătoare de la acest autor care era clar dintre neamuri. Și zice așa, purând cuvintele, <coughs> multe din cuvinte în, 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 în gura Mariei. Dar să lăsăm pe el să ne spună aceste lucruri și la ele să încercăm să medităm cu liniște, în pace, în gingășie, în duioșie în această zi. Și în această duminică pregătitoare pentru nașterea Domnului. Hristos e Fiul ei, carne din carnea ei și rod al pântecelui ei. Iar a purtat nouă luni și va da să sugă, iar laptele ei va deveni sângele lui Dumnezeu. Ea simte în același timp că Hristos e Fiul ei, puiul ei și în același timp că El e Dumnezeu. Îl privește și se gândește: Acest Dumnezeu e Fiul meu. Această carne Dumnezească e carnea mea. El e făcut din mine are ochii mei și forma gurii mele e forma, forma gurii Lui. Îmi seamănă. E Dumnezeu și îmi seamănă. Nicio o femeie nu l-a avut în acest fel pe Dumnezeul său numai pentru ea. Un Dumnezeu micuț care poate fi luat în brațe, care poate fi acoperit cu sărutări Un Dumnezeu cald, care zâmbește și respiră, un Dumnezeu care trăiește, care poate fi atins, care iubește.